0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están? Muy buen día, eh, querido público. Sean <ríe> sí, así es. <ríe> Veo la cara de sorpresa de nuestro colega Einar que mientras estábamos ya por salir al aire, hacía pruebas de audio. Aquí estamos. Sí, querido público, eh, ¿qué pensaron? ¿Que, ¿Que ya no íbamos a llegar? Sí, un poquito tarde, pero estamos aquí listos para iniciar la semana, esta semana de transmisión en vivo, hoy que es martes, después de Puente. En México tuvimos el Puente con motivo de la celebración el día domingo de la revolución, un aniversario más de la, de la Revolución Mexicana. Eh, entonces, eso fue el, el motivo por el cual tuvimos, eh, pues, como, como coloquialmente lo conocemos, un puente vacacional que concluyó ayer lunes y que hoy nos trae de vuelta en las actividades, eh, pues, con normalidad. Me refiero, por supuesto, todo el ámbito escolar, financiero y, y también, por lo tanto, empresarial en nuestro país. Entonces, eh, con ello también les damos la bienvenida al inicio de las transmisiones en vivo de esta semana, hoy que es martes, hoy que es el espacio de palabra de hombre. Eh, y bueno, pues eh, después, como decía, de esta celebración, también de eh, enterrarnos, bueno, yo me enteré hace rato caminando, de que ya que, que comenzó el mundial de fútbol, eh, pues saben, sabemos que es un evento este, comercial, socialmente hablando, pues de, de mucho de mucho ruido a nivel mundial y decía pues yo hace rato caminando pues viendo pantallas encendidas y la emoción de la gente pues me entero que ya había comenzado <risa> pues bueno enos aquí y, eh, y enos acá eh, los colegas del centro de investigación y estudios lacanianos con el me gustaría decirlo así con el ánimo que nos caracteriza de esta posibilidad de relanzar la conversación con todos ustedes y hacerlo particularmente el día de hoy con tema libre, con la posibilidad de que conversemos libremente los colegas que estamos acá reunidos. Solamente eh, Néstor Eduardo Juárez, nuestro compañero del Centro de Investigación, nos avisó que no podría estar hoy con nosotros, pero sí estamos el, el resto del equipo que eh, nos reunimos el martes para estar con ustedes en el espacio de Palabra de Hombre, y que eh, como tales saludamos en primer lugar, por supuesto, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
1: Sí, eh, Germán, eh, que siempre es un reto eh, tener un tema libre. Eh, de hecho, eh, ha sido un comienzo difícil este lunes para, para todos nosotros, con, con un poco de, estamos un poco tarde. Eh, y esto, bueno, también hemos llegado a algunos, a algunos colegas y yo eh, tarde. Entonces, qué curioso, hay ciertas cosas, eh, eh, ciertas coincidencias que son siempre encantadoras de tomarlas en cuenta porque eh, la coincidencia siempre trae una magia a nuestras vidas cotidianas eh, porque pensamos, inmediatamente nos echa, nos echa a andar eh, diciendo, bueno, este lunes contiene algo especial o el pensamiento mágico inmediatamente viene a investir este tipo de... Uh, de cosas que pueden provocar eh, quedarse con una, con una sorpresa. Esta cuestión de la sorpresa, del no saber eh, y de las coincidencias eh, que sí nos lanzan eh, a reflexionar eh, sobre eh, lo que uno inmediatamente se pone eh, a pensar sea, sea analizado o no analizado. Uh, entonces, con muchas ganas de, de trabajar, yo vengo después de las jornadas de la, de la Escuela de la Causa freudiana eh, que disfruten mucho, les puedo, les puedo comunicar que disfruté mucho. Uh, había eh, trabajos muy lindos, la conclusión me encantó porque a nivel de la conclusión hubo de todo, hubo desde eh, sentirnos que efectivamente con todo el discurso eh, del, eh, del transvestismo, con toda la violencia hacia las mujeres, con toda la defensa de la violencia de las mujeres, pues hay una clínica eh, que ha sido eh, revolucionada, en todo caso en esto que yo escuché con mis colegas, eh, por un lado, y por el otro lado, eh, una, una conclusión muy un linda, ahora no me acuerdo eh, cómo se llama, eh, Agnes, Agnes eh, eh, que decía, bueno, también me parece que estamos muy cercanos todavía de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del fantasma de Lacan, con respecto a algo que podría, podría parecer eh, muy contemporáneo y que no lo es. Entonces, pues vengo yo con, con todo esto y el fútbol en, en Europa, bueno, no sé si en México, está, está muy controversiado, muy, muy controversiado porque pues es en Qatar <coughs> y los europeos, que ahora eh, también está escuchando eh, una serie muy interesante en la mañana con respecto a la recesión en Europa y que por supuesto que nos ha caído fatal la guerra en Europa. Uh, nos ha caído fatal y divide y vencerás. Tengo una impresión un poco así porque eh, lo que está sucediendo en Alemania con la recesión uh, parece un poco, los alemanes finalmente tienen un pensamiento mucho más del lado de lo, um, de lo anglosajón que de lo latino. Entonces... Eh, hay una posición eh, que yo escuchaba inquietante. La, 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 la serie no, no partió en lo que yo veía, y yo creo que yo lo veo por, como mexicana, en realidad. Porque digo, bueno, a mí me parece que esta guerra cae de perlas a, a, los, a las grandes potencias para dividir Europa. Y probablemente lo logren. Entonces, eh, acá está candente. Inclusive eh, con, lo del, con lo del mundial de fútbol, pues eh, se tiene, se, con, se convocó a los jugadores de, de soccer a, a pronunciarse políticamente. No es la primera vez que ha sucedido. Ha sucedido ya en Argentina, ha sucedido con Pinochet. En México yo me quedaba sonreída porque nunca, no, no citaron a México. Yo decía, ¿como cuán? Como nos conocen lo que sucedió en 68 en México y como no fue el fútbol, pero las olimpiadas del 68 eh, no fueron controversiadas y deberían de haber sido. Así con este tipo de controversias que hay ahora con el Qatar, porque pues el Qatar tiene una posición con los susodichos eh, extremistas. Entonces, bueno, está súper candente que si, los, que si se tienen eh, que, que si se quedan callados los jugadores de fútbol, pues que es una oposición. Y que si se pronuncia, pues que no, que el, que el fútbol no debe ser político. Entonces, eh, no sé si en México esté así, pero aquí es, es de todos los días, llenan los... Los, los, todos los campos de opinión está invadido por esta, por esta feria tan fuerte que es el, el mundial de fútbol uh -huh. uh, entonces bueno cedo la palabra eh, con muchas ganas de sí, por qué no hacer un collage y que hablemos de todo un poco eh, y que el psicoanálisis pues es una gran luz con respecto a, a lo cotidiano y puede pronunciarse pues muy holgadamente me parece
0: Uh -huh. Sí, así es. Muchas gracias, Adriana. Amén de ahorita escuchar la opinión de mis colegas. En relación a lo que tú dices, me parece que en México, eh, ahorita la percepción que yo tengo es que el mundial sigue siendo, comercialmente hablando sobre todo, lo que siempre ha sido una gran fiesta. Eh, sí hay algunos comentarios críticos, pero me parece que muy poco, muy, muy poco, porque... Eh, impera en nuestro país el hecho de que es la gran fiesta y es por lo tanto un gran negocio de venta de, mer de mercancía de consumo para en, en, en los lugares de reunión para las comidas, los desayunos, las cenas el pretexto es el mundial para la reunión la chorcha y la fiesta me parece que en México sigue imperando ese ánimo y no tanto como tú lo dices ahorita hacia una, una posición más bien crítica de un evento que sabemos que pues también conlleva intereses económico-políticos muy importantes. Eh, bueno, eh, sigo presentando a los colegas para armar la conversación, pues de una vez que vi que ya prendió su micrófono, nuestro querido Óscar Hernández, que desde Pachuca ya está listo para la conversación.
2: Sí, doctor Germán, muy buenas tardes a todos. Ahora sí, como quien diría, tarde, pero sin sueño. Este, <risa> en esta tarde. Dijimos, híjole, ahora... Este, no solamente con la posibilidad de este bueno de que empezamos tarde, sino con la impresión de de qué vamos a hablar. Y ahorita escuchando a la doctora Lozano, este lo, lo que me doy cuenta, algo que me impacta es cómo el mundo no se detiene, sobre todo en esta este en esta última semana cómo ha sucedido lo del Mundial de fútbol, bueno, en cuestión de los deportes, ¿no? Mundial de fútbol. Este, para los que siguen la Fórmula 1, ya terminó el campeonato de, este, de Fórmula 1. Políticamente estuvo la reunión del G20 este, la semana pasada. Ahorita lo que este, nos comparte la, la doctora Lozano sobre los encuentros del fin de semana. Y a mí me abre la posibilidad de cómo el, cómo el psicoanálisis se va a empezar a este a introducir en la vida cotidiana. Eh, esto es algo que, que quería remarcar, sí que quería decir de cómo en esta actividad constante, en esta dinámica constante del día a día que nosotros nos va presentando, ya sea por una parte de dificultades, ya sea por la parte de las sorpresas, pero cómo vamos a hacerle frente a esto que nos está sucediendo. Eh, ¿Por qué no mencionar también lo que estaba comentando la doctora Lozano sobre, este, sobre la guerra? Que ya va para un año, ya va a ser un año la guerra de Rusia contra Ucrania. Y todos los efectos que, que ha tenido eh, en la cuestión también del COVID, de que a lo mejor nos regresan a, este, a, a volver a, a, una, este, a un contagio masivo ahorita por las fechas este, invernales. Pero es, todavía queda como esa zozobra, como ese, como ese no estar seguro, no tener la certeza. Y este, pues es ahorita lo que, lo que vengo pensando y lo que me dejan pensando con, con su participación.
0: Muy bien, muy bien, Oscar. Bienvenido, muchas gracias. Sí, como, como retoma, sin duda hay varios temas por donde podemos iniciar esta semana de conversación. Eh, saludo con mucho gusto a nuestro querido colega este, en la Ciudad de México, Misael Montes
3: de Oca, quien está listo para conversar con nosotros. Sí, ¿qué tal? Este, um, Híjole, estaba muy pensativo en relación al tema libre. Eh, ahorita escuchando también a mis colegas, eh, um, pensaba en, en los hombres en, su, en lo suyo, ¿no? la política, la economía, los deportes, la guerra. Uh -huh. Y esto eh, lo menciono de esta manera porque hace, en la semana leía un artículo que me llamó mucho la atención, eh, tenía de, así como un gran título, eh, muchos hombres se sienten dislocados y desorientados y tiene que ver con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Ese es el gran título. Pero primero dije, ¡ay, ah, wow! A, está genial el artículo. Pero ya leyéndolo, a mí me dio cierta este, sospecha, porque más bien lo que leía era todo el discurso feminista, más que eh, los hombres hablando de, de ellos, desde ellos mismos, desde su experiencia como hombres. Es decir, es más. Hablando desde lo que el feminismo creo que ya logró hasta cierto punto, ¿no? Como discurso, este, o sea, en, eh, como ¿cómo podríamos decir, hipnotizar, Natural. ¿no? Como estar, como esas, imagino esa, este, esa clati, clásica eh, escena de la cobra, ¿no? Siendo
0: uh -huh. hipnotizada
3: por, el, por el, el sonidito, ¿no? De la flauta. Ajá. Porque el mundo finalmente, este, de los hombres sigue continúa es verdad que hay efectos no que está puesto este estas eh, estos cuestionamientos desde que sí si, si, cómo dice acá este, que si, si los hombres se sienten dislocados y desorientados um, yo pensaba más bien en una, una cuestión más eh, eh, como lo hemos mencionado sí este de hombres feminizados por supuesto en una eh, es que se me escapa la palabra cuando se pierde la fuerza, cuando ya ni se quiere ejercer desde la fuerza, desde el vigor, ¿no? Uh -huh. En esta posición cómoda. Uh -huh. Pero se me escapa la palabra, este, no es petulante, es este.
2: ¿Será desgano acaso, doctor
3: Misael? Es para señalar okay. esta hipocresía de los hombres, pero sí va por ahí, por el desgano. Entonces, creo que todo este discurso ya viene muy bien hacia el... Girando los hombres, tal vez, eso sería conversarlo hacia un cinismo, ¿no? Eso. Este, y entonces, este, en esta entrevista, este especialista eh, decía, eh, bueno, lo están aplaudiendo mucho porque está escribiendo este libro. Es un libro que creo que va a salir, o ya salió. Eh, pero es como la gran novedad, ¿no? ¿De qué van a hacer los hombres en el siglo XXI? ¿De qué, ¿Dónde andan? ¿No? Este, pero ahorita que escuchaba es hablar de a mis colegas de economía guerra deportes y política dije bueno pues ahí están los hombres ahí están los hombres no sí. Sí. así hasta cierto punto ahí nada nuevo uh -huh. el hombre siendo hombre en la guerra en la política en la economía y este y sí el tema libre la libertad de, el tema libre es difícil <risa> hay que entrar este hay que entrar eh, en falta y hay que crear, ¿no? Entonces, es, eh, eso en relación a los hombres, eh, creo que el siglo XXI eh, este, nos tiene a los hombres en esta posibilidad de crear, ¿no? Ajá. O de recular, creo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en eso venía este, pensando. Pero bueno, cedo la palabra. Ok, uh -huh. gracias, Misa. Y para saludar por
0: último a, aquí de hasta el Estado de México a nuestro querido colega Einar Hernández.
4: Sí, gracias, los saludo a todos. Este pues sí, me hacen pensar todos muchas cosas. Eh, un poco este vengo en sintonía con lo que decía la doctora Lozano de este pues la entrada tarde, pero sobre todo yo vengo con el efecto un poco del fin de semana del puente del este cómo se llama del este estas ventas del buen fin, ah,
0: eh, ¿no? principalmente
4: porque pues yo puedo decir es que he tenido unas semanas un poco pesadas incluso semanas movilizadoras y sinceramente este el, ya hablando propiamente del domingo, tarde por la, sábado por la tarde, domingo, lunes, sí me dispuse a, a querer transformar un poco mi situación que me tenía, sí, muy movilizado en ciertos aspectos que no, no, no voy a comentar aquí, pero que sí me tenía muy movilizado ciertos acontecimientos que han pasado en mi vida. Y la verdad quise, eh, si bien no distraerme, sí llevarme como, jalarme como a un aspecto este, de que esto no me, digamos, no me abrumara, no me, no me envolviera, no me rebasara. Y la verdad, así un poco en esto que suele asociarse a una actividad propia de las mujeres, así como que me fui al, a, la, a las tiendas a ver qué había de buen fin. Eh, porque además, estando buscando una, una computadora, ¿no? Este, una de estas que se le nombra gamer, que son potentes y ese tipo de cosas. Eh, y me dediqué a eso, ¿no? Como un poco para despejarme, como un poco para estar en otro, en otro ámbito. Y creo que me abandoné un poco a eso, o me abandoné mucho a eso, que venía yo con la, con la inercia, ¿no? Este, de decir que ni siquiera hoy quería venir al al trabajo, entonces venía como la inercia de, de esa fuerza. Y quizás esto lo pueda lugar, ligar un poco a lo que acaba de decir Misa, que me parece muy cierto, de los hombres en lo suyo. Creo que en ese sentido es difícil que al hombre se le, se le pueda mover, principalmente si tiene eh, sus placeres, que son este, el órgano, el dinero, sus juegos, no este, el, al decir el órgano... Estoy pensando en las mujeres, ¿no? O su masturbación, etcétera. Si tiene eso, creo que no, no se ve afectado por las transformaciones del mundo. Y lo confirma un poco lo que decía Germán, Germán lo decía, por el, usted Germán lo decía por el lado de la, de la publicidad, pero eh, yo lo veo por el lado de que lo primero que nos ha llegado a México de Qatar y del fútbol y de los mexicanos, pues es lo que los mexicanos van a hacer allá, ¿no? Sus, este, sus aventuras, sus chistoretes, este, las ridiculeses que van a hacer, que si este, un mexicano se embriagó este, estando ya, y es lo primero que nos llega, ¿no? Los memes, las noticias de la, de la fiesta, y en ese sentido, y principalmente son balones, ¿no? Eh, en ese sentido coincido con Misa, que los hombres en, 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 en lo suyo, yo también no creo que estén realmente afectados por este, el discurso de los feminismos, sí más bien creo que se han dejado de representar, eso como ya lo hemos hablado en otros momentos, a conveniencia, eh, no porque realmente estén afectados. Eh, incluso entre mismo hombres no se, no, se, no se creen cuando escuchan hablar a otros, ¿no? que, que apoyan todo este tipo de cosas, no, no se creen entre ellos. Eh, pero un poco eh, com compartirles esto, ¿no? Que vengo con esa inercia. Espero este, poder muy rápidamente eh, retomar el hilo de, de lo que puede ser una conversación este, creativa y espontánea aquí con nosotros.
1: Qué curioso porque eh, ahora que estábamos en Palabra de Hombre, yo también eh, me estaba haciendo una reflexión, eh, como que coincidimos eh, Einar, eh, Misael y yo, en una reflexión sobre lo masculino. Yo también me estaba haciendo una pregunta de lo masculino en lo contemporáneo y en lo que nosotros podemos vivir en realidad eh, de manera cotidiana. En Francia lo que yo he notado <coughs> como un cambio... Eh, que yo no sentía tanto en México, no en mi época, ni siquiera creo que sea un rasgo, uh, un rasgo mexicano, pero en los hombres franceses ha habido, uh, no en todos, no se puede generalizar, pero ha habido algo que yo ya había traído uh, al programa que a mí me llamaba la atención, que empieza a ver mucho con los niños pequeñitos y que en los adultos, eh, yo he visto esta posición y es como si se hubieran ido a resguardar un cierta, una cierta cantidad de, de hombres en esta posición de mírame qué opinas, qué piensas, verdad eh, que soy lo máximo, verdad que soy lo máximo, verdad que soy lo máximo. Yo no tengo el recuerdo en México que un hombre me llevara a que yo como mujer le confirmara, eh, ¿a poco no soy lo máximo? mira, mira, mejor cómo como brinco, mira, pero que yo lo observo en adultos y que a mí me llama la atención eh, porque yo nunca, díganme si me equivoco, pero yo nunca había estado expuesta a ver a muchos hombres adultos eh, eh, solicitar a la mujer y luego evacuarla, pero solicitarla en su, en su mirada como eh, hay algo que en donde ellos tienen que estar manteniendo, soy lo máximo, ¿no? Soy lo máximo, ¿no? Soy lo máximo, ¿no? ¿Verdad que estás enamorada? Yo les Es lo que yo había traído el, al, al programa. No. Lo que yo había traído al programa con los niños muy pequeñitos y con los adolescentes, si sí, ya no tan pequeñitos, porque también eh, tengo ecos de más bien chicos de 18 años y que para mí me es desconocido, es un terreno desconocido. Eh, les voy a decir cuál es mi experiencia con los hombres eh, en mi época. Entonces yo me decía, mm, aquí sí hay una fenomenología, y cuando en psicoanálisis decimos fenomenología, es que te, ponemos así una, una cejita hacia arriba y decimos, bueno, ¿será fenomenológico o estará describiendo un síntoma de nuestra época? El psicoanálisis interroga, no, no, no va... A, a asentar inmediatamente ni una teoría, ni una posición, ni una visión, pero sí puede tener un ojito hacia atento a decir, ¡Ah, esto me parece que puede ser algo en lo que nos podemos parar! Y que los niños pequeñitos y de 18 años también estaban en una situación de sistemáticamente, y esto me era muy enigmático, no sé si ustedes, mis colegas masculinos, me pueden explicar de qué va con los hombres con esto... Decir, bueno, es que esta mujer está vuelta, vuelta loca por mí. Ahora, ustedes ya tienen una cierta edad también, entonces no sé si los jóvenes eh, mexicanos eh, eh, hayan tenido una, una demanda hacia la mujer un poco como el, el preferido de la madre. Es lo que me hizo pensar. A mí, eh, muy rápidamente me dije, ay sí, sí, mamá te ama, este, ay sí, 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 eres lo máximo para mamá, este sí, es mamá la que te demanda. Por ejemplo, me llamaba la atención en cómo iban a posicionar muy rápidamente a la mujer, como es ella la que me, algo que es muy antiguo, que esto sí que había en mi época, es ella la que quiere, no yo. Eso, bueno, si sí nos suena a todos desde siempre, de los años de, de Matusalén, en mi caso, el hombre no quiere desear, no quiere saber absolutamente nada de su deseo. Él eh, sabe que lo tiene y entonces lo asegura y lo va afirmando por todos lados. Entonces, de, de desear nada, como si le faltara algo, ¿no? Para nada. Eso sí ya nos suena un poco, un poco más. Pero eh, me parecía sí una posición uh, que no con rasgos femeninos, pero no me, no me parecía femenino tampoco. No me parecía femenino, uh -huh. me parecía una necesidad eh, muy hambrienta eh, de una mirada particular y volver a situar a la mujer en algún lado que pueda ser fácil a identificar, identificable, ¿no? Eh, ¿Se puede decir uh -huh. así en español?
0: Identificable. Uh
1: -huh. Identificable, identificable. Eh, y entonces, una solicitar a la mujer eh, de una manera eh, particular. Eh, no sí. sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes eh, de esto?
3: Sí, a mí me hace este sentido, pero incluso de, de los hombres de mi, de mi generación. O sea, este, bueno, tengo ahorita 43 años, entonces, en, qué decir, como en... Por aquí de los 90, principios de los, de los 2000 era una posición muy obvia. Bueno, más bien había muchos hombres así en esa colocación que usted describe: de este, dime que soy. Uh -huh. eh, sí, muy infantil. Yo lo había asociado con una cuestión muy infantil, como cuando se le pide a la madre: este, dime que soy, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres o está recurriendo a ella constantemente para algo. Pero y lo que yo recuerdo en, en esa época era que las mujeres decían, bueno, es que es, pues es fastidioso, ¿no? Yo no sé qué les pasa a los hombres que están así, necesitados de, este, de mimos, de cariñitos. Pero lo que estaba ahí, este, bueno, lo que no estaba en juego era una... O de lo que se quejaban, me acuerdo, este... Eh, escuchaba a las mujeres que se quejaban a, este, amigas, así del, del grupo de amigos entonces pues es que no había un, un deseo sexual en juego, ¿no? sino ya nada más era, el, bueno, tengo ahí como la eh, la que me va a decir eh, que me quiere no tanto lo genial que soy sino que me quiere uh -huh. porque pues, eso me ha hecho falta que me lo digan uh -huh. pero actualmente Mm, solo lo que sí he escuchado por parte de las mujeres jóvenes ¿no? es pues que todo el tiempo los los, eh, bueno, los hombres jóvenes estoy hablando de 16 este ya cuando están en la preparatoria 16 a la universidad 21 22 eh, que no tienen esa esa fuerza uh -huh, eh, que que han escuchado en sus padres que así era, pero no la conocen aparentemente, ¿no? Pero este, es esa demanda de fuerza de que no se estén quejando de todo, porque dicen que es una queja constante, ¿no? Los hombres se quejan de todo y que quieren que sus parejas lo solucionen o que participen en la solución, ¿no? Eso es, me hace
1: pensar, Misa, en un colega que yo tenía, eh, que no era psicoanalista, era historiador, y eh, me decía, ay, sí, los jóvenes de ahora, este, eh, él debe de tener ahorita, no, no lejos de tu edad, debe de tener, ya debe de estar cincuenteando, uh, y eh, tú estás más joven. Ay, qué coqueto, ¿bien? ¿Ven lo que les digo?
0: inmediatamente
1: se queja, de eso es lo que no estoy acostumbrada, Misael. Ajá. <risa> <risa> que nombres como resistentes. Como que las mujeres, estoy generalizando, porque hay que situar también de dónde vengo, cuál es mi clase social, cómo estoy rodeada, qué tipo de hombres. Yo, por ejemplo, en México nunca tuve contacto con un macho. Es mm -hmm. alucinante. Sí. Nunca tuve contacto en mi época, eh, cuando yo fui pequeña, y eso describe de dónde vengo. También hay, una, hay un estar con hombres, con un interés intelectual, con un interés... Eh, en donde eh, la identidad estaba reafirmada, la identidad masculina, eh, se sentían confortables eh, con esto, podían acercarse a lo femenino, era lo que me rodeaba. Eh, yo en ese sentido no soy, no me parece que pueda ser el ejemplo de una mexicana eh, generalizada en México. ¿no? A mí que los hombres me cocinaran, pues era como cosa de normal. Eh, nunca escuché eh, en México, lo escuché en Francia, nunca escuché en México cosas sexistas. Jamás. ¡En mi vida! Yo nunca, te, nunca escuchaba decir, si es que las mujeres. Ay, y si no, pues no me daba cuenta. Yo andaba en la luna en México. No, no, no tenía, yo no sufría eh, para nada eh, eso, eso con los hombres. Eh, entonces sí, eh, yo tardé muchísimo, muchos años y fue en Francia, fue en Europa primero con los ingleses. De repente cuando los ingles, eh, yo tuve amigos ingleses en don que trataban, bueno eso en México sí. En mi época la puta era un estigma, uh -huh. era una cosa que había que evitar en mi época. Uh -huh. eh, yo me independizo en México, de hecho. Yo vivía sola. Ya esto, Justamente esto eh, quizá ha cambiado, cambiado radicalmente en México, que en Europa cambió muchísimo antes que en México. Uh, cuando yo me independizo yo era muy discreta con decir que vivía sola porque los hombres mexicanos era puerta abierta, era una mujer que no estaba en casa de sus padres. Entonces, puta, con la que se podía tener relaciones sexuales. Y era directo, yo era muy discreta. No era algo que yo sufriera, era discreta. <risa> Este, ahora, bueno, sí me parece estúpido, eh, una posición masculina estúpida, eh, bueno, y así los trataba, yo los trataba de estúpidos cuando venían a, a, a tocar a mi puerta en la, en la madrugada, porque pues yo era la mujer accesible, y pues era lamentada por donde yo se los, se los decía, entonces, no era un, yo no soy, eh, no creo que sea yo lo regular en México, pero definitivamente existe ese, ese México y esos hombres, en donde eh, eran, no había, lo que yo decía ya hace mucho tiempo en el programa de radio, no era desde la queja. Sí. Eh, mi colega francés, historiador, se quejaba de los hombres diciendo, bueno, es que ahora se enferman de todo, ahora sí. se quejan de todo, eh, quejándose de los hombres.
3: sí, sí Entonces sí, sí. me hizo
1: pensar mucho a Misael, porque sí. este hombre francés, eh, bueno, yo creo que tiene su posición bastante eh, plazada en, en, en una época de antaño. Cosas bien, el hombre, el hombre, la mujer, la mujer. Les digo que yo sufrí mucho más en, en Europa decir, Ajá, aquí hay un problema con eso. Eh, tengo una anécdota, no sé si la conté en el programa de radio, yo, me parece que sí en donde jugando, un día eh, éramos, eh, eh, yo estaba en un equipo, éramos cuatro. Entonces, yo estaba jugando con un hombre y había dos hombres en frente de, de nosotros, eran nuestros contrincantes. Estábamos jugando frisbee en la playa. Me parece que lo conté, ¿no? Uh -huh. Sí. Bien. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que a mí me sorprendió, quiero decir, eran todos franceses excepto yo, blanquitos, franceses, educaditos, alfabetizados, Que el otro me pegó. Que le provocó una ira algo de lo femenino y dije, ay, Nana, ¿qué es esto? Entonces uh -huh. yo sí tenía de repente encuentros con la realidad de lo que puede ser el sufrimiento de las mujeres en otras realidades todo el tiempo. Yo, yo era privilegiada uh -huh. en México en ese sentido. No estaba expuesta a lo, que es, a lo que puede ser el sexismo. A lo que puede ser aquí chula eh, te callas, calla y está más bonita. Como decía la doctora la última vez, ¿no? Le das un bofetón y luego, no, yo afortunadamente no vengo de ese, de ese, de ese ambiente en México. Entonces, lo sufrí en Europa. Los, sí. los, los ingleses son tremendos. Los ingleses son hombres que eh, no, no te miran, no nada. Se toman una chela o empiezan a beber, llega la hora del pub, y entonces se sueltan y dices, ah, bueno, estos necesitan desinhibirse. Y yo como mexicana uh -huh. no estaba acostumbrada a eso. Un hombre mexicano, pues, en mi época, tenía, se sentía muy tranquilo con hacer la corte, eh, soportar, eran hombres, por ejemplo, que podían soportar perfectamente el que la mujer se dejara cortejar y quién sabe, en una de esas le decía que no, y ya la había invitado al restaurante, y ya nos habían sacado de por aquí, de por acá y de por allá. Eran hombres súper pacientes. También les gustaba en el cortejo estar con las mujeres. Tenían muchas ganas de acostarse con nosotras. Pero no tampoco los hombres no, pade, no me decían, oye, chula, me debes. Mira, como estuve yo contigo saliendo y ta, 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 te voy a hacer dos que tres cuentas, porque yo pensaba que nos íbamos a costar. Como no haya costón, pues me debes, me debes dinero. No había esta posición uh -huh. masculina, uh -huh. que esta posición por excelencia de cada quien paga lo suyo, ¿no? Sí. Eh, eh.
3: sí en ese 50-50 que yo decía lo a Oscar. La puta. Uh
1: -huh. O sea, cada. Re... No es mi época.
3: Uh -huh. En
1: mi época, los hombres tenían tenían el soporte de poder soportar un no después de un cortejo, chicos. Eso ya sí. es pasado. Eso ya <risa> es pasado. Yo tengo 47
0: sí, años. Es, es tan pasado, Adriana, porque estás hablando de algo que hoy incluso en muchos casos y en, en ciertos niveles también ya ni siquiera existe y me refiero al cortejo. Cuando tú hablas del cortejo, ahorita tú lo dices pues como algo de que forma parte de tu realidad. Y eh, en muchos jóvenes en la actualidad eso no forma parte de la realidad. Así como tal, un cortejo, me parece que lo que hay es acuerdo e intercambios. O sea, eh, se forman, se hacen acuerdos de qué vas a pagar tú, qué vas a pagar Y para
1: no costo. ser morales, Germán, para sí, no ser sí, morales, sí. no se trata de regresar al cortejo. No. Lo que se trata es que lo que sí está de fondo, me parece, si estás de acuerdo conmigo, es que poder soportar, hablábamos del duelo, es esta pose Eso es lo que a mí me extraña. A mí no me extraña la fenomenología, lo que uh -huh. decía. Lo que me extraña es lo que sí ya no se puede soportar. Y ahí sí me parece que estamos muy expuestos. Sí, y, uh -huh. y,
0: y, y, y llevándolo un poquito más a fondo en lo que me señalas, sí. Eh, hablar del... De, sí, no, no, no tengo la intención de que hagamos un romanticismo ahorita este, lleno de nostalgia del, del cortejo no, sino más bien el efecto de este debilitamiento de no poder soportar el no y no poder soportar todo un proceso. En el caso de los hombres, hemos señalado lo que esto ha traído en consecuencia de, en el sentido de un debilitamiento de la posición de hombre en el hombre, que este, ahora en, en, en pro de algo que se promueve como muy positivo, que es la igualdad, la equidad, una relación horizontal entre hombres y mujeres, eh, esto sí me parece que es digno de señalar lo que ha traído por consecuencia en cuanto al debilitamiento del hombre en, en sostener su posición como tal. Pero esto,
2: doctor este, Germán, ya venía sucediendo por lo pronto. Yo me acuerdo de una palabra que se había hecho popular en redes sociales hace, hace unos años, que era este, decir a este tipo de hombres, sobre todo este, hombres jóvenes, eso, adolescentes, este, 20, 25 años, y se les designaba con el nombre de princesos. Entonces, era el cambio que ya no eran príncipes, o sea, como en esa cuestión infantil, sino ahora se iban a llamar princesos. Este, este,
1: sabe qué me, me sucede, Oscar Me da risa. Bueno, a mí se murió de risa, pero yo a veces he tratado a ciertos hombres de igual princesa. No lo trato de princeso, trato de princesa. Uh -huh. Lo trato de princesa, yo, 57 años, cool, como se dice en Francia, este, el otro tendrá que alzar su, su defensa, pero de verdad me sorprende eh, que, que se desvanecen, y dices, ay, nana, bueno, es que no resisten nada, y son hombres eh, de, eh, son colegas muy jóvenes, eh, psicoanalistas, eh, en Francia, además, eh, la cultura promueve la susceptibilidad, y yo soy generalmente directa, soy eh, bueno, lo directo lo aprendí en realidad en Europa porque en México mi característica mexicana es, es, eh, es esta dulzura de no atreverte a decir muchas cosas no se dice en México directamente eh, eh, pero tampoco en Francia se dicen las cosas directamente tampoco, en Francia lo que tienen es que van a ser rudos que no tiene nada que ver, lo directo finalmente es con un mensaje que se está mandando. Perdón que, que lo interrumpí, Oscar. No,
2: sí, doctora Lozano.
1: Pero con esto del princeso, yo de repente aquí me escucho decir, en Europa hay princesa, Dios mío, no, a ver, espérame, espérame, si quieres te, te, te sostengo yo porque este, ya te dije algo, donde se te fue el bajón, eh, ya no puedes hacer nada con... Eh, pues con, una, con, un lan, con un lanzamiento de mi parte de interrogarte, digamos, o de cuestionarte, o de, ay, se desvanece el otro y eso es ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Eh, me sucede que eh, me doy cuenta que eh, soportar no es cualquier cosa. Y en la Constitución masculina había algo eh, que tiene que ver con poder, eh, jugársela, nada más como, como lo decíamos eh, anteriormente, con eh, con el esfuerzo, eso estaba como contenido uh -huh. en lo cultural uh
2: -huh.
1: entonces ahora sí eh, Oscar,
2: los princesos Sí, los princesos y esto iba de la mano, con que igual hace, este, hace unas semanas hubo un video en redes sociales donde un joven invita a una amiga, a un restaurante a comer y entonces, en el transcurso de la plática, esa, este, esa salida, esa invitación, era para, para proponerle que fuera su pareja. Entonces, este, si mal no recuerdo, este, están acabando de comer, le hace la propuesta y la, este, la amiga le dice, ¿sabes qué? No, muchas gracias. O sea, tú y yo solamente somos amigos. Este, esta, esta persona, este hombre, dice, ok, permíteme este, ir al baño Ahorita regreso. Pero ¿cuál fue la sorpresa de que se sale por el baño, se escapa y a la mujer le deja la este, le deja la cuenta? Entonces ella sorprendida, pues sube su video y dice, "Saben que esta, esto es lo que me acaba de pasar, esta historia me acaba de pasar. Alguien que me invita a salir, que me invita a comer, que me pide ser este su pareja, que yo le digo que este, que no, que solamente es mi amigo." Al momento de yo este negarle esa, este, esa petición, esa solicitud, pues automáticamente él desaparece. Y se me hacía muy, este, muy, este, muy puntual, sobre todo en esta situación del, este, de los princesos, a ver si no, este, si no logro perder la idea justo que, que les quería transmitir de lo que me voy dando cuenta en la conversación. Y es como muchos hombres, no todos, pero muchos hombres eh, ya no están en la posibilidad de que algo les falte en la, en el, en la situación afectiva, en la situación emocional. ¿A qué voy? Este, cuando éramos niños siempre decían, la pareja es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque siempre te va a faltar algo de la otra persona entonces ahorita cuando los vengo escuchando de la postura del hombre, es que en verdad a la postura, al hombre mejor dicho, no le falta absolutamente nada puede prescindir de la otra persona, puede prescindir de su pareja que, que entonces, ya quisieran,
1: esa es la ficción esa es la ficción, ¿Sí? es ficción? padecen, hay que ver la clínica yo no tengo un solo hombre eh, que venga a la clínica que no se queje de eso, que no padezca profundamente, que no sea el primero, que no se identifica en donde él convive como grupo, por ejemplo, y lo padece profundamente. La eh, exigencia de eh, eyacular cueste lo que cueste. Uf, bueno... La, la impotencia. Nada uh, uh. más, no es verdad, no es verdad que el hombre esté tranquilito a menos de que hablemos justamente de una adicción y que de todas maneras insistimos en decir que en cuanto a la sustancia baja o lo que sea, la, dejar de ver el film pornográfico, cualquier tipo de adicción no llena. No, al contrario, vacía, 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 hay que mantenerle, hay que mantener, hay que mantenerla. Si llenara, pues con una, ¿no? Ya, ahora uh -huh. sí ya no necesito de ti. Ya no necesito de ti, ya me completé. Entonces, si hay algo que no es en lo humano, es la completud, por un lado. Y por el otro lado, la payasa que monta, que sube el, eh, el video, para eh, mostrar o tener una opinión. Ahí, bueno, ahí vamos con el no esfuerzo, la platónica, ¿no? Yo siempre, Santo Platoncito, me lo exigía, exigía un rigor. Yo, ¿Por qué? Porque el esfuerzo siempre me mostrará que nunca es suficiente cuando uno quiere trascender. Y que no se, uno eh, tiene tiene que exponerse y dejar el pellejo cuando uno, uno ama algo que tiene que ver con el saber, por ejemplo. Ahí te das cuenta que no sabes ni soca y que lo que agarraste de saber es rey. Tengo que hacer esfuerzo. No puedo, no puedo estar rebuznando. No se trata tampoco de látigo de eh, eh, cómo no sabes, ignorante y tarara, de estar persiguiendo eh, cuando uno es ignorante. Ni una cosa ni la otra. Pero sí Estamos en una época en donde lo que te están diciendo es sin esfuerzo, todo que no te cueste. Eso es una falsedad. Simplemente levantarme de la cama me cuesta. Caminar es estar, en, de, es estar desequilibrado. Uh -huh. Estamos desequilibrados simplemente porque somos bípedos. Entonces... Hay como un creer que podemos estar solos, eso es lo que se está promoviendo, mentira, mentira, si pudiéramos, yo soy la primera que me abono, ¿eh? si sí, se puede estar solo, ¿no? uno, pues uno con solo, con uno solo. entonces es más, más fácil, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo, eso es lo que es imposible, eso es lo que no, pareciera que el hombre, el hombre padece su época, es lo que estamos diciendo, de repente como que las espaldas se les están haciendo muy pequeñitas, porque no pueden soportar algo en donde están mucho más, me parece, en un aparentar, Oscar, aparentar que pueden estar solos. Sí.
4: Aparentar
1: sí, bueno, algo, que están muy contentos en el alcohol, sí.
4: Sí, algo, algo que, que me parece que um, sí muestra esta viñeta que nos trae Oscar es justamente los hombres niños, ¿no? Esto que usted traía, doctora Lozano, principio, no, de que parece que demandan, este, si eres tú, si eres tú, no, lo, como lo infantil, en, en hombres niños en qué sentido, porque independientemente de lo que Oscar decía que la que la dejó, me parece que lo que este, uno de uno de los aspectos fenomenológicos que muestra este este hombre, pues es que inmediatamente ahí hace el berrinche, no, de que, pues, ah, me dijiste que no, te hago el berrinche, este, me escapo, no te doy nada, es decir. Hasta se venga, ¿no? Tú tienes que pagar todo esto, no me dices nada, pues entonces ahora tú lo pagas. Eh, pero independientemente de eso, eh, es la posibilidad. Pero eso es lo
1: que, eso a... que los deja ver el video, porque no se acuerden, no, no se les
4: olvide que es la mujer que lo sube. Sí, uh -huh. claro. Bueno, pero me voy okay, a...
1: Quiero decir que es una relación a dos, que ya siempre nos faltará información.
4: Sí, sí pero quiero, quiero plantear, digamos, como así la anécdota como está, porque quiero llegar a algo. Este, venga. de de eso para llegar a algo. Eh, sí, ¿no? De el aspecto de no, de no, de no soportar, digamos, lo, el no que le da. Eh, me dices un no y eh, lo, lo lido con esto que usted venía diciendo, eh, había otro momento donde eso se soportaba, ¿no? Es decir, ya me dijo que no y veré qué hago con eso, pero no le dejo la cuenta, ¿no? Este, al contrario, la pagaban, la llevaban a su casa y, este y, híjole, bueno, pues ahí sabría Dios con lo, con lo que se tenía que verlas porque ya le había dicho que no y además era. Este, llevarla a su casa. Bueno, eso ya no se hace, evidentemente, eso ya no está, ya no soportan eso. Pero a donde quiero llegar es al, al punto de que, bueno, hace rato con lo que trajo Misa y con lo que yo mismo también este coincidía es que los discursos no han modificado a los hombres. Sin embargo, sí están modificados. Entonces me planteaba yo qué es eso que realmente los ha llevado a una modificación, a un cambio de postura aún ya no estar algo del orden de soportar. Y eh, me vino justamente ayer, en esto, en esto que les dije, que me fui a las plazas a ver las computadoras y todo, y que todo estaba lleno, justamente al tratar de salir de una plaza, estaban atascadas, y hay que formarse para pagar en las, en las cajas estas que son automáticas, donde uno mete el... Bueno, había unas colas enormes, y atrás de mí estaba este... Digo, me entero que que es la madre, el hijo y una tía supongo, porque empieza a decirle él, este, no, 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 te doy ocho mil y, este, y, y, y así quedamos y ella le dice, y la madre le dice no, después metero que es la madre él le dice no, dame diez mil porque eh, cuesta eh, 16. y pues este ocho sería la mitad y le dice, no, 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 pero no soy cualquier persona, soy tu hijo. Eh, y ella le empieza ahí aparentemente a hacer un reclamo, porque digo que aparentemente. O bueno, es un reclamo, pero este, no es lo que yo en un momento podría, pude de primer momento pensar, que era como una introducción de un orden. Bueno, primero lo dijo. Este, ella aparentemente él le dice, sí, le, le empieza a reclamar, pero ¿te acuerdas que...? La otra vez te dije que no te llevaras y que no te llevaras y que no te pusieras mi esclava y te la llevaste al fútbol y la perdiste y nunca me la pagaste. Además, yo te dije que no y te dije que no, te la llevaste, la perdiste y nunca la pagaste. Y le empezó como a recordar ciertas cosas de lo que había tomado, cosas de, Al parecer el padre ya no estaba, el padre estaba este finado. Le empieza a reclamar de ciertas cosas que él había tomado del padre y él le responde, es decir, en un tono muy cínico, le responde, sí, pero todo eso lo he hecho para recordar en memoria de mi padre. Y ella suelta la risa, pero es una risa eh, en donde aparentemente ella le reclamaba, aparentemente quería llevarlo a no. Era una risa en donde, pues yo te puedo decir todo esto, hijo, pero en el fondo sabes que apoyo en todo lo que tú vas a hacer. Digamos, sabes que apoyo tu cinismo, sí sabes que apoyo tu desempeño. Tu desver tu desvergüenza. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Me parece que, y no para ponerlo como una causa, me parece que algo de lo que ha influido a nivel de influencia en el cambio de posición de los hombres es el discurso materno, no el discurso feminista, no el discurso de los géneros, no el discurso social. Es decir, eh, yo sí he escuchado que mucho de esta postura ya cínica, como hace rato lo decían, Lisa y Germán, de muchos varones, es por este respaldo de las madres de eh, puedes hacer lo que quieras, hay una alcahuetería de mí para contigo, disfrazado en momentos como en este momento de ayer, de un reclamo, en donde ella le, le, lo llama al orden, este, pero me parece que está ahí jugado eh, una, una complicidad con el discurso materno. Eso es donde quería llegar.
1: Sí, el problema es que sí se escucha finalmente que puede ser una causación de esto, que me parece que nosotros hacíamos más escabroso eh, el, eh, la posición masculina. Le dábamos una dignidad a no ser nada más eh, la basura de la madre, el residuo de la madre, una satisfacción masculina particular en donde se puede acomodar eh, eh, sí, de hecho me hizo pensar Einar en una canción venezolana que hay que dice, pues sí, la culpa es de mi madre porque me bañaba con aguacate. El lujo, ¿no? De, <risa> el lujo de... Es precioso, además la canción es hermosa. Eh, por libertad, eh, es, no es por libertad la marca, no es... Eh, no, esa es argentina, además. Este, Tania Libertad. Eh, libertad. Es una canción que es hermosa. Este, <risa> Y dice, eh, sí, una posición de los varones, en donde el compositor es hombre, en donde él va a decir, bueno, la culpa es de mi madre porque soy su consentido. ¿Qué es lo que a mí me interpelaba? Que el hombre esté convencido de eso. Uh -huh. Que el hombre pueda tener un diálogo con la madre, justamente es no tocar a la madre, pero tiene que haber un, un deseo masculino muy fuerte de eso. Eh, la madre puede ser devastadora, los tiene los tiene, a su merced, eh, que su que, que no, uno puede no, morir si no, tiene ganas no, estar a la merced de la madre, pero lo que es interesante es eh, el no, liberarse de no, posición del hombre, entonces sí se puede agravar, entonces sí hay una llamada del, de lo moderno en lo que nos van a proponer nos van todo proponer es sobre todo en el lugar de víctima, sobre todo ocupa ese lugar en el caso del hombre si es en la complicidad de la madre lo que queda oculto es pues la, la relación incestuosa que tienen entre ellos dos pero el hombre como como la madrecita santa como usted dice entonces es es eh, es nos vuelve, volvemos a interrogar por qué el hombre necesitaba ningunear a la mujer para poder tener identidad, y si no es entonces ninguneando a la mujer, entonces va a, a, se va a, a quitar de esa posición en donde puede ser espalda, puede ser duelo, puede aguantar, en donde puede tener una posición eh, de, de soportar un no lo que no quiere abandonar quizá es esa relación de mi madrecita y yo. Entonces hay dos. Ahí hay que hacer aparecer al hijo, a la freudiana. Uh -huh. Freud se ocupaba de los hijos, no de las madres. Decía, bueno, aquí el hijo desea la mamá, este, el papá le es un, es un rival. Eh, y el proceso complicado para el hijo va a ser no querer saber nada de eso, de su propio deseo. Porque en cuanto sepa de su deseo, ahí le falta algo. Desear es que me falte algo. Porque si no, no desearía absolutamente nada. Pues eso es lo que no voy a querer saber nada.
3: No. Mm.
1: Lo que sí podemos decir es cómo también la posición femenina ahora es de denunciación. Sí. Pone, la chica pone en el, en el audio y, y los que los ven, discúlpeme Oscar, pero no es una verdad. Distancia sí. con eso. Estás nada más del lado femenino, del lado de lo que ella dice, este canalla, bien, vamos, bien, ¿quién sabe qué se traían estos dos? Capaz hasta se lo merecía, que se le salía... Es un cobarde, porque no se lo puede decir, bueno, chula, por, entre otras, después de que me has traído sí. marinando, tú pagas. Eh, por favor, tráigame la cuenta de la señorita y tráigame una Chela en trance. Uh -huh. Quiero decir, no es una posición en donde él verdaderamente tenga una posición eh, de soportar, como decía el einar, no. Entonces, sí nos permite verlo como un, como un cobarde, definitivamente como un cobardón, no te sales por el baño. ¿Me explico?
2: Sí. Y, este y, lo había, eh, lo había pensado, y la denuncia y de la chica, traerlo. ¿no?
1: Ahora les voy a contar, yo, le, si puedo, inclusive les pongo una foto, como muchas denuncias que se hacen de, uh -huh, cuídense uh -huh. de este, perdón por la expresión, cuídense de este cabrón, uh -huh. ¿no? Vamos a ficharlo, vamos uh -huh. a la gringa, a la gringa, ¿no? Vamos a la casa de un pedófilo, entonces podemos aquí un pedófilo, entonces vamos todos con palos y eso, y nada bueno... Eh, estamos en, en lo más, eh, la satisfacción de la violencia la más primaria, joder.
3: Sí, se ha fomentado también este, que se, en ciertos días se pongan eh, carteles, ¿no? Eh, ¿Cómo los llamaron los murales, ¿no? Donde se denuncian a los, sobre todo en las universidades, donde se denuncian a los acosadores, es decir. ¡Ay,
1: eh, eso es gringo! ¡Pobres mexicanos uh -huh, que imiten eh. eso! Sí. pobres mexicanos, porque eso no nos corresponde nos
3: queda lo... gar...
1: no quiere decir no quiere decir que uno no pueda decir este tío a la mexicana ¿Sí? te voy a hacer una ranchera y vamos a hacer si no te agarro a las mujeres mexicanas se pintan ¿Sí? solas
3: y... Y ahí es, eso es, lo sí. que
1: es una calamidad este sí, es totalmente un, mo un modelo gringo
3: uh -huh. sí, sí, y ahí de la, la, la... De Brucas, perdón. exacto eh, lo que a mí me, en su momento porque eso, esto fue hace un par de años que sucedió este previo a la pandemia es como los jóvenes hombres y mujeres dijeron así no así no se hacen las cosas y para eso está la universidad la ley de es decir el reglamento de la universidad hay que reclamarle a la universidad más bien que se haga cargo de sus carencias en relación al reglamento pero así no y es vergonzoso que se haga de esta manera no y este no, bueno, no lo había yo asociado a que es a la gringa, ¿no?
1: Sí, los canadienses Entonces, eh, era una eh, cuestión generalizada. Los canadienses ¿no? eh, presumen de a través de la mediación eh, hacen un juicio, hacen que respete la ley general de Canadá, respeta un tipo de mediación de comuna. Entonces, la mediación consiste en que si un violador, mm -hmm. hasta, eh, el violador primero se integra dice, no te vamos a hacer el fuchi, no te vamos a meter en la cárcel. Pero tú tienes que aceptar para la comuna que eres un violento con las mujeres y que violar es una cosa de salvajes y que eh, por, por el momento no te vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice Que en esta no violencia o en esta mediación es la fenomenología es exactamente igual que una prisión. Nada más que se están haciendo pasar por gente razonable, ¿eh? que se tienen que integrar a nuestros, eh, nuestros bandidos y, y es nada más un gato revolcado. Es lo que nosotros en el psicoanálisis podemos decir muy, bueno, es que claro, si no se pone el deseo que te moviliza para del destino hacia donde vas, nunca está nada dicho, son puras apariencias, entonces era idéntico, no podía trabajar, no podía, idéntico que estar en una prisión, inclusive eh, eh, peor, porque sigue estando en la misma comuna y no tiene derecho de irse a otro lado, entonces son estas cosas que no tocan finalmente la posición en donde uno está jugado porque aquí yo me satisface y ¿qué voy a hacer con eso? Uh -huh. ¿Cuáles son los, los resultados y cuáles son las consecuencias? No quiere decir que yo no esté menos tentado de hacerlo, de uh -huh. violar y de hacerle daño a un niño y de irme, eso es lo que se cuestiona. Y dicen uno, Glup, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esta violencia mía? Es un quehacer de qué es lo que voy a hacer. Pero algo que era interesante que decía Misael es que no se puede eh, quitar la legitimidad del respeto a la ley. Uh -huh. Eso es lo que no se toca en una sociedad. Entonces, muchas veces cuando hay una injusticia en la ley, de todas maneras la ley tiene que pasar como ley. Porque lo que no se puede desquebrajar hay, hay muchas eh, series también gringas que, que hablan, aquí en, en el caso de los gringos siempre será tratado de manera cínica y siempre uh -huh. será desata tu pulsión y satisfacete. Ese es el mensaje gringo. Sí. Busca algo moral. Busca algo que te, en donde tú te puedas res, resguardar del lado de la ley y que sea imposible que te lo prueben y entonces vuélvete un cínico. Ríamos de esto juntos. Mm. Es la proposición por excelencia.
3: Sí.
0: Sí, es algo bueno.
1: que México no, no hemos resuelto nuestros problemas en ponerle una etiqueta al otro, burlarlo. No, somos violentos. En México, bueno, podemos sacar las navajas. Eso ha sido muy a la mexicana.
3: Sí, ahí Entonces, rápidamente me recordó la, esta serie de este, del abogado que surgió a partir de este, Breaking Bad. ¿no? Este, este abogado que se llama Soul. Samuel. Ajá. Y como, él, como esta serie es muy, eh, bueno, para mí se me hizo fina en cómo nos lleva a la experiencia, al espectador, vaya, a creer que él sí, sí está dentro de la ley, pero realmente se sirve de la ley para hacer sus, este, todos, los, todos los huecos los va encontrando cínicamente y entonces él se convence y se muestra y se sabe que, pues, siempre se va a salir con la suya, ¿no? Siempre va a haber la forma en que no sea eh, capturado este, ni por la ley, ni que sea juzgado, en fin. Y que si así es, total, en algún momento va a volver a salir. Pero es, eh, digamos, creo que de la época en relación con los hombres, es finalmente este, como si lo gringo se ha eh, dispersado, ¿no? Como discurso, pero creo que también dice mucho de los hombres, ¿no? De bueno, sí, ¿y, ¿Y qué? ¿Sí? ¿no? En esta, dice, ¿Qué en esta a hacer eso? ¿Y uh -huh. qué me va a pasar? ¿Qué me vas a hacer? Yo ya lo, es más, yo ya lo sabía. Es decir, pues aplícame la ley. Uh -huh. De todas maneras, a mí no me vas a tocar, no me vas a alcanzar a tocar en lo que yo quiero hacer y en lo que yo ya hice de destruir al otro, sutilmente. Porque en, en, no sé si han visto esta serie, este hombre hace que maten a, a su mejor amigo... Uh -huh. Bueno, que lo presentan como accidente, pero finalmente está toda la participación de él de poner el escenario para que lo maten. ¿no? Y él se convence de que, ay, fue un accidente, pero, mm -mm. no, entonces es, es, yo yo me quedaba así con el ojo cuadrado de qué horror, del, eh, del horror que, cómo presentan eh, es, este, este tipo de hombre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De bueno, yo ya sé y aún así, no importa, lo voy a seguir haciendo. Uh
2: -huh. y ahorita recuerdo que alguna en alguna ocasión escuché este que un compañero decía en cuestión de esta situación de las licenciaturas en derecho y del marco legal dice todo lo que no está prohibido está permitido entonces ahorita lo relaciono justo con estos estos vacíos donde no está la ley del derecho escrita sin embargo se valen de eso para que la propia ley personal sea transgredida si no lo dice este el derecho si no hay un papel que me lo diga entonces yo me voy a autorizar a hacerlo porque no va a haber ninguna consecuencia y es algo es algo muy delicado ya en algún momento igual esté pensándolo al principio cuando estaba en, en campaña del presidente López Obrador este, que estaba acusando, estaba señalando sobre este, la corrupción en México y sobre las influencias y los políticos corruptos, este, justo en este punto decía, es que cómo es posible que si ustedes saben del compañero, del amigo que es corrupto, que, este, que está teniendo bueno, malos manejos este, en la economía de su cargo público, Cómo es posible que los inviten a comer, cómo es posible que les digan licenciado, que los traten muy respetuosamente, que los, este, que los apapachen, que les den títulos de gente honorable cuando realmente están alimentando a personas que están dañando este, el país. Entonces, en, en, estas, en estas dos relaciones, en estos dos, este, en estos dos vínculos, si sí es como en esos vacíos, por una parte es aquel que, este, que lo lleva a cabo, pero por la otra es aquel que, que se queda callado y que lo oculta y que lo recibe con gusto.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿cómo van a estar jugadas esas, doce, esas dos posibilidades?
3: Ya, y más, es, y el, ¿sí? el llamado que hace el presidente en eso, en relación al pudor, al, eh, a la vergüenza, uh -huh. él como hombre, no, este, o sea, es decir, en, en este lugar este, de máxima autoridad de presidencia, vaya, finalmente, uh -huh. a mí lo que me ha impresionado desde ahí ese llamado que siempre hace de bueno son unos sinvergüenzas, no, uh -huh. es como inmediatamente la reacción de periodistas y en fin y los comentarios es de ay, ya está predicando, bueno, caray, el mundo se deshace en sinvergüenzas en cínicos es decir que vienen eh, a colapsar eh, la posibilidad de en este por ejemplo en nuestro caso de relanzar una nación una nación no y todavía se les hace no de este algo cómo decirlo pues algo digno de descalificarse no este sí. llamado bueno es la las parejas ¿La se
1: hacen es lo que estaba diciendo él es... las sí, parejas se hacen uh -huh. yo te son saco y tú te dejas un sacar porque efectivamente si uno no se va a meter con la historia propia si uno no va a saber uh -huh. eh, en qué momento eh, nosotros vamos a bajar la guardia y nos sentimos con una tentación divina de todo de todo si no me voy a meter con eso en mi historia y decir bueno yo cómo estoy constituida con respecto a esto lo único que me puede ser, eh, eh, suceder es que si un eh, maldito frente a mí me cacha en mi moralidad, en lo que yo trato de ocultar, en lo que yo trato de decir que soy mejor que los otros, tararán, eso es lo que puedo movilizar en mí. Y es desde ahí en donde me va a hacer bajar la defensa. Todo lo que relaja te hace bajar la defensa con respecto a lo que decía Óscar, el propio límite, el límite no, no nos viene de afuera, uh -huh. el límite no es el Estado. El límite no es el policía. El límite no es ni siquiera la amenaza de castigo. El límite es que yo sé que frente a ciertas características de placer, yo me puedo dejar ir, 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 ir hacia la muerte. Y te digo, no, yo no quiero. No, yo no quiero. Hay una defensa del límite porque conozco que mi goce, puede ser sin fin, sin límite. Y que el primero que esté expuesto soy pues, yo. Toda mi constitución está jugada en eso. Entonces, si yo no me doy cuenta de eh, en dónde eh, yo justamente digo, pues, yo igual que el otro, yo si veo ahí el, la cazuelita con dinero, yo meto en la mano. Y ese es un ejemplo fácil. Uh -huh. es mucho más sofisticado cuando verdaderamente nos brincamos y estamos enredados. Cuando hay algo que es epidérmico y que uno reacciona, ahí es en donde estamos. Entonces, si no no ni tenemos idea, al contrario, nos creemos gente buena, gente ejemplar, yo no soy como el otro, ¿eh? Yo no soy igual uh -huh. que el otro, es el otro el que es un asco, del otro yo te puedo hablar. Entonces, cuando yo no estoy, pues, claro que puedo hacer pareja con cualquier eh, mequetrefe del exterior que venga a seducirme. Soy seducible. Eso se aprende en análisis. Uh -huh. La primera que se muere de ganas de ser seducido, ahí soy yo. Estoy expuesta. Eso no quiere decir que dicte una, una conducta, jamás. Ahora me lo sé. Ahora ya no puedo darle vuelta para atrás. Ahora, bueno por mala suerte para mí, chin, lo vislumbre. ¿Por qué, ¿Por qué? digo vislumbrar? Porque, uf,
3: sí.
1: eh, eh, puedo volverlo a revisitar. Entonces, gloop. Sí. Pero, cuando estamos diciendo que el límite, efectivamente, nos los pone el poli, nos los pone la educación, nos los pone, eh, nos viene del exterior, eh, estamos perfectos para alcahuetarse. Uh -huh. Eso es típico de la conducta del humano justificar al otro, ay, bueno, pero no, porque pobre, es que tú conoces que todas las películas gringas están basadas en esa psicología, okay. en el trauma verídico. Ay, bueno, pero no, porque el que viola fue violado. Ah, okay, no hay satisfacción, en eso no hay satisfacción, es una consecuencia. Ah, ok, bueno, ok, pues pobres, ¿no? Ahora sí que hay que cortárselos o uh -huh. hacer algo muy radical, porque, pues bueno, la resolución está en eso, ¿no? O los vamos registrando como pretende Estados Unidos. ahí tienes un papá violador. Ah, bueno, pues entonces te pongo el cinturón de, de castidad a las mujeres y a los hombres, pues se las corto. Porque pues ya tienen un destino pintado. No hay un en dónde está mi deseo Eso. y mi gozo. Uh -huh. Entonces, es... eh, sí, sí, Germán.
0: Ah, perdón, doctor Adriana. Eh, lo que pasa es que el, el punto, así como usted lo señala, Dije de inmediato la expresión eso, también enfatizándolo y bueno, señalando también eh, por la cuestión del tiempo, que estamos ya pasados del tiempo, estamos llegando al término de la de la emisión del día de hoy y que bueno, me parecía que ahí donde usted lo estaba dejando, donde estaba señalando, pues me pareció excelso la, la pregunta de dónde está mi deseo. Eh, entonces, bueno, como decía hace un momentito, pues nos extendimos unos minutos más, ¿por qué no? Después de que también habíamos llegado unos minutos más tarde en la emisión de hoy. Eh, <risa> invitamos, los invitamos, querido público, por supuesto, mañana miércoles a... a en este es su espacio de la conversación. Saben bien que es la oportunidad de volver a pensar el día miércoles. Eh, y y desearía, a
1: Einar, que pues vaya mejor...
0: Sí. Que Gracias.
1: Que estamos con él, solidarios como siempre, y pues ánimo, ánimo, muchachos, arriba, compañero, compañero Einar. Sí.
4: ¿Mm? Gracias, Gracias que no, trata, sí, pero,
1: sí Que trata, pero sí que nos, sí nos, que, sí nos provoca tristeza. ¿Mm?
0: Sí. sí. Le sí, mandamos un fuerte abrazo, por supuesto. Sí, vengo, con, vengo con el
3: mismo color que usted mire. Exacto. Eso es solidaridad. <risa>
0: Pues veámonos mañana acá al mediodía en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.